0: SRF 1
1: SRF
2: ja, 1 Wie haben wir es eigentlich in der Schweiz mit der Religion am Arbeitsplatz? Nehmen wir einmal an, ein Polizist macht nicht eine Zigarettenpause beim Arbeiten, sondern zieht sich einen Moment kurz zurück zum Betten. Lehrpersonen, die Kippa oder Kopftuch tragen, die Ferien zum Fasten Geht das? Kann man das? Welcher Platz darf Religion in der Arbeitswelt einnehmen, gerade bei staatlichen und öffentlichen Betrieben? Der Jurist Andreas Stöckli sagt dazu.
1: Grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch in solchen öffentlichen Dienstverhältnissen, eben an Gerichten oder an Schulen oder in der öffentlichen Verwaltung, sich das Personal auf die Religionsfreiheit berufen und auch auf das Diskriminierungsverbot, insofern die Religionsausübung eigentlich auch im öffentlichen Dienst Schutz verdient.
2: Die Religion für Schutz, aber bis woher? Kann man die Religionsfreiheit auch einschränken? Und was ist mit der Aussage, dass Religion Privatsache ist? Diese Frage gehen wir noch gerade nach dem Lucio Dalla. Das ist die Sendung zwischen am Mikrofon die Monika Erni.
3: die wäre in Köln eine Rolle. Un Amour, un Amour, un Amour. Tu, mi piaci tu, mi piaci tu, perché mi piace la gente lontana. Non è vero, nein, 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 tu nein, nein, Tu, domattina sul treno che dolore partire con l'amour, con l'amour, con l'amor, bella la vita, ogni volta ci casco, mi fermo un momento, poi dico la vita, poi dico la vita, la volta vero, dico un sacco di palle. Sono sincero, sono sincero, davvero ti amo, non guardarmi così, ti amo davvero, un fiore bello, anche al cimitero, potessi andarci se il mio amore non è vero.
2: muss man nur ein bisschen mehr rollen und dann vertreibt sich das wunderbare, das französische und das italienische Mon Amour vom Lucio dalla. Jetzt schauen wir mal, wie sich das vertreibt Arbeit und Religion. Wenn jemand beim Bund zu Bern arbeitet, bei einem kantonalen Tiefbauamt oder als Locki-Führerin bei der SBB, dann sind die Leute vom Staat angestellt. Auch Polizisten, Lehrerinnen oder Leute von Universitäten und Museen. Auch die staatliche oder öffentlichen Betriebe die sind religiös neutral. Die Angestellten die sind aber nicht unbedingt religiös neutral. Jetzt, welche Recht haben sie, wenn sie zum Beispiel am Arbeitsort wollen beten wollen oder aus religiösen Gründen etwas nicht machen wollen? Unsere Religionsredaktorin, Lea Burger, die hat sich in das Thema vertieft. Und sie hat mit dem Staatsrechtler Andreas Stöckli von der Universität Freiburg Und Als Erste hat sie von ihm wissen, wo aktuell Staatsangestellte ihre Religion nicht zeigen dürfen.
1: Aktuell ist beispielsweise in der Schweiz der Fall, wo den Kanton Basel-Stadt betrifft. Dort hat man jetzt das Reglement erlassen, wonach Richter oder Gerichtsschreiber in Verhandlungen keine religiösen Symbole tragen dürfen. Dieser Fall ist vor Bundesgericht gelandet und das Bundesgericht hat das Verbot von den religiösen symbol auch geschützt.
4: Also das heisst, eine Richterin, ein Richter darf zum Beispiel nicht ein christliches Kreuz um den Hals anlegen, weil sie eben im Namen einer öffentlichen Institution arbeiten. Und die Institution, in dem Fall das Gericht, ist ein neutraler Ort. Aber was macht denn jetzt eine Richterin, wenn
1: ihr das Kreuz wichtig ist? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch in solchen öffentlichen Dienstverhältnissen, eben an Gerichten oder an Schulen oder in der öffentlichen Verwaltung, sich das Personal auf die Religionsfreiheit berufen und auch auf das Diskriminierungsverbot, insofern die Religionsausübung eigentlich auch im öffentlichen Dienst Schutz verdient. Es geht dann natürlich um die Frage, ob man die Religionsausübung kann einschränken kann. Und hier wird im Prinzip die religiöse Neutralität als Grund vorträgt, warum man nachher die Religionsfreiheit von den einzelnen Angestellten einschränken tut. Sie sagen es, die
4: religiöse Neutralität vom Staat, wo sozusagen die Arbeitgeberin ist von diesen religiösen Personen. Was genau heisst denn das eigentlich, die, die Neutralität, Andreas Stöckli?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Die religiöse Neutralität ist natürlich eine Errungenschaft der Aufklärung. Man kann sicherlich zwei Grundpositionen unterscheiden. Einerseits eher ein rigides Verständnis, ein strenges Verständnis von Neutralität, wo Religion eigentlich weitgehend zu Privatsache macht und wo die staatlichen Institutionen und sogar in der Öffentlichkeit Religion eigentlich wenig zu suchen hat. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch ein Modell, wo man sagt, es ist klar, der Staat muss eine gewisse Distanz nehmen zur Religion, darf keine Religion bevorzugen, aber gerade in der Öffentlichkeit ist Religionsausübung zulässig und zum Teil sogar im staatlichen Bereich. Dass eben Leute beispielsweise religiöse Kleidung auch tragen dürfen oder ein Gebet dürfen vornehmen, in der Pause beispielsweise. Natürlich unter der Voraussetzung, dass alle Religionen alle Religionsverschübungen gleichermaßen gewährleistet werden, dass es nicht zu Ungleichbehandlungen kommt. Sie haben mir im
4: Vorgespräch gesagt, Andreas Stöckli, dass die grössten Probleme Ihrer Einschätzung noch eigentlich bei der Anstellung anfangen, also wenn sich jemand bewirbt für eine Stelle beim Bund, beim Kanton, bei der SBB oder bei der Polizei und die Bewerberin oder der Bewerber aufgrund der Religionszugehörigkeit nicht eingestellt wird. darf man denn in einem Vorstellungsgespräch überhaupt nach der Religion von jemandem Frage?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass man nur Informationen muss preisgeben, eine Bewerbungsgespräch, die einen unmittelbaren Zusammenhang hat mit einer Arbeitsstelle. Es gibt natürlich Stellen, was darauf abkommt. Es gibt sogenannte religiös gebundene Staatsämter, wie beispielsweise der Theologieprofessor an der Universität. Aber das sind Ausnahmen von diesen Ausnahmen abgesehen hat Religion eigentlich nicht einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeitsstelle und darf deshalb grundsätzlich auch nicht abgefragt werden. Jetzt muss ich allerdings noch einen Vorbehalt anbringen. In Fällen, wo eine religiöse Überzeugung auf einen Arbeitsablauf eine Auswirkung haben kann, dort ist man dann auch verpflichtet, das am Arbeitgeber zu sagen. Wenn wir beispielsweise eine Person haben, eine Frau, die sich bewirbt auf einer Stelle, an einer Spital, als Ärztin und aus religiösen Gründen keine Schwangerschaftsabbrüche vorne Dann wäre das natürlich ein Element, wo man in einem Beschwerbungsgespräch zur Sprache bringen müsste, damit der Arbeitgeber hier entsprechend informiert ist. Wenn jetzt die Person solche Sachen verschwiegt und später diese eben kann das dann noch negative Auswirkungen haben. Kann sogar zur Kündigung dieser Person führen, weil sie eben im Bewerbungsgespräch die Pflicht hat, über solche Sachen Auskunft zu geben.
4: Wenn man jetzt aber das Gefühl hat, man wird für die Stelle nicht genommen, wegen der Religionszugehörigkeit, was hat man da für Möglichkeiten, um sich wehren?
1: Wenn man eine religiöse der religiösen, Person im staat im Staatsdienst nicht einstellt, dann liegt natürlich eine direkte Diskriminierung vor. Das ist natürlich bundesverfassungswidrig. Die Frage ist jetzt, hat man hier Möglichkeiten, diese Diskriminierung auch geltend zu machen? Und hier gibt es gewisse Defizite. Gericht sie sehr zurückhaltend in Bezug auf die Gewährung von Rechtsschutz in Bezug auf Bewerber, die eben in solchen Bewerbungsverfahren für staatliche Stellen nicht eingestellt äh, wurden.
4: Das heißt, es gibt eigentlich einen rechtlichen Schutz, aber de facto ist es für Leute, die das Gefühl haben, sie werden aufgrund ihrer Religion diskriminiert, total schwierig, das dann auch richterlich einzuklagen können.
1: Selbst wenn man die Rechtsschutzmöglichkeiten hätte, müsste man dann natürlich auch noch aufzeigen können, dass nicht erfolgt ist wegen der religiösen Überzeugung. Das dürfte in vielen Fällen schwierig werden, weil natürlich der staatliche Arbeitgeber andere Gründe nennen wird, warum er die Person nicht eingestellt hat. Also hier hat man dann auch noch ein Beweisproblem, könnte man sagen.
4: Also für die potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine relativ unbefriedigende Situation?
1: Ja, ich sehe dort einen problematischen Punkt. Ich denke, in diesem Bereich sollte mehr möglich sein, was Rechtsschutz anbelangt. Aber hier habe ich einen Zweifel, ob der Gesetzgeber die Lücke wird schliessen wird. Es sieht eher nicht so aus, dass die Politik die Weichenstellungen vornehmen würde. Aber es wäre eigentlich zu begrüßen.
2: Andreas Stöckli von der Universität Friburg zum Thema Religion am Arbeitsplatz. Ein Gespräch geführt hat Lia Burger.
0: Souvenir mélangés, Comme ainsi pour créer une blanche prière Le long chapelet de ces rivières Comme quand parfois Je pense à toi Il y a des choses essentielles Du désert de Paris à Paris, une rêve sans trop choc, comme cette fille qui passe sur la passerelle, du bleu du ciel, au goût du miel, comme quand parfois je pense à toi. L'amour, la haine sur le visage que j'aime, comme quand parfois je pense à toi, comme un si pour regret de l'ange prière, le long chapelet de ces rivières, comme quand parfois. Die
2: Sendung Zwischenhalt hier bei uns auf essere feis Und es gibt Menschen, die werden die Zeiten von Krise richtig kreativ. Und das sind die, die Mut zusprechen und aussprechen. Und anderen richtig Hoffnung geben Einer von diesen Menschen ist zum Beispiel der Oberwalliser Priester, der Jean-Pierre Brunner. Ein kreativer Mensch, der mit Herzblut gefahren ist. Und um Weihnachten umeinander hat er zum Beispiel auf WhatsApp täglich einen, einen motivierenden Spruch oder eine motivierende Botschaft rausgelassen. Und im Frühling zum Beispiel war er der wo auf YouTube ein Corona-Jodel aufgeladen hat. Über 10.000 Mal ist er angeklickt worden. Innerhalb von kürzester Zeit. Wir lassen mal noch zurück.
1: Bis euch miet vor dem Corona, was dir räubt in der Nacht der Schlaf, lind dich Sorge, nicht la muß, los, was morgen glocka seid Jesus hat durch den Tag dich treit
2: Er findet immer wieder die richtige wort oder die richtige Gesänge und setzt auch eine ganz ein schöne Sendung mit ihm. Gegeben zum Thema Trauern ohne Begräbnis. Wie das ist auch jetzt noch immer noch ein grosses Thema. Beerdigungen finden statt, aber man muss die wahren. Man kann teilweise gar nicht teilnehmen an diesen Beerdigungen. Und das ist ein schwieriges Thema. Und Pfarrer Brunner, der Pfarrer Jean-Pierre Brunner hat auch hier einen guten Rat parat. Eine ganze Sendung voller guten Räten. Einen haben wir schon rausgepickt. Wie wäre es, wenn man der Truh-Familie nicht einfach nur ein Kärtchen schreibt, sondern einen Brief?
1: Einen Brief tiefen, echten Brief, der ausdrückt, was ihr wünscht. Nicht nur eine vorgefertigte Karte, sondern schreibt einen echten Brief und gebt den mal ab. Dass einfach die Trauerfamilie merkt, wir trauern nicht allein und der Verstorbene war den anderen wichtig. Weil das ist auch ein wichtiger Trauerprozess zu spüren. Der, der gegangen ist, der wurde geschätzt und geliebt von vielen anderen. Und das zu spüren, hilft auch zu trauern.
2: Truhen in Zeiten von Corona, eine Sendung, wo schon gelaufen ist im Frühling und auch jetzt noch nicht der Aktualität verloren hat. Sie findet Sie online auf srf.ch/audio unter der Sendung Perspektiven.
3: I can see clear. gonna be bright, 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 bright. bright. sunshiny day. I think I can
0: Secret
2: ich can Sie clearly now. und es ist noch ein Frage offen: Ist der Papst unfehlbar? Ja, ein allmächtiger Gott kann die Unfehlbarkeit von einem Menschen bewirken. Ergo, der Papst ist unfehlbar. Darüber kann man sich jetzt natürlich streiten, und darüber hat man sich auch gestritten, heftig, so heftig innerhalb von der katholischen Kirche. Und die katholische Kirche hat sich an dieser Frage gespalten. Im Vatikansraum hat man über das Unfeilbarkeitsdogma heftig diskutiert, in dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870. Der Streit der hat seine Treib überall heraustrieben, auch in der Schweiz. Auf Biel zum Beispiel. Da haben sich die, die nicht einverstanden sind, unter anderem mit der Idee von der Unfeilbarkeit von Papst, die liberalen Katholiken, vom romtreuen Pfarrer losgesagt und der Streit zwischen den Liberalen und den romtreuen Katholiken, da könnte man jetzt die alle Länge und Breite beschreiben, mache ich nicht. Das geht in meinem Kopf jetzt schon durcheinander, Aber abschließend kann man sagen, aus der Spaltung es heute die Christkatholische und die römisch-katholische Menschen. Also richtig versöhnt haben sich die beiden zu dieser Zeit damals nicht, wo es nämlich darum ist, ob die beiden die Chille Sankt Maria Immaculata zusammen, wenn Teile haben beide Seiten gesagt nein. Überkommen haben schlussendlich die romtreuen Katholiken. Und darum gehören wir jetzt die römische katholische Kirche Sankt Maria Immaculata. Und uns der Sonntag die Glocke von der römisch-katholischen Kirche Sankt Maria Immatu, Immaculata von Biel. Und jetzt rufen äh, bei uns die Nachrichten ein.
4: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch